0: especialmente na área política, continua sendo o 8 de janeiro, marcado por uma cerimônia ontem no Congresso Nacional. A Folha de São Paulo, provavelmente percebendo que o assunto foi esgotado nos dias que o antecederam, desde o dia 1 os jornais praticamente nas suas sessões políticas, só falam nisso, a Folha jogou para uma posição não uh, superior a essa questão. E a manchete da Folha é investimento no Brasil mal cobre desgaste de equipamento. Após melhor em 2021, aportes voltaram a cair com efeito sobre a produtividade. Já o valor, já o valor, deu destaque enorme na sua primeira página, a reunião de ontem. Poderes se unem para exaltar a força da democracia e defender punição ao golpismo. O Estadão abordou a questão, mas procurou fugir do trivial. Vê aí. Já é uma manchete crítica. Sem lira, Tarcísio e ato do 8 de 1, mistura aceno por paz e defesa de punição. Gostei dessa manchete inteligente. Ah, o Globo. O Globo também, como o seu irmão gêmeo, o Valor, ah, deu imenso destaque a esse material, poderes exaltam democracia e Lula vê perdão como impunidade. Eu vou falar rapidamente porque ontem vários espectadores, telespectadores, o que você quiser, que acompanham o Jornal do Boris mostraram seu desagrado com a exploração que eles consideram exagerada desse tema, mas o tema é importante. Bom, vamos rapidamente a uma análise do que aconteceu ontem. Chamar um espetáculo político organizado para, de alguma maneira, elevar a imagem do presidente Lula de democrático é conversa mole para boi dormir. Não foi democrático, foi político. Basta ver o tom de todos os discursos. Basta ver, até se defendeu a questão da inteligência artificial, da regulamentação, das fake news, etc, etc. E depois, e principalmente, o que era reunião? Era uma reunião do andar de cima, 500 convidados, né? a, a cúpula da, do STF, nem todos, alguns soltaram, a cúpula, aí todo mundo bateu continência, né? a cúpula a, do governo, do executivo, com os militares discretamente colocados, eles até titubearam se iriam ou não iriam, se deveriam ir ou não deveriam. E ah, faltou o presidente da Câmara, Arthur Lira. A história de que havia problemas de saúde, como os governadores que não foram assumiram, ah, eu vou viajar, eu tinha um compromisso o anterior. O Zema não, o Zema explicou que não ia, porque, enfim, levou um pito do partido dele, o Novo, e também ah, achou que era uma manifestação ah, totalmente política. Onde é que eu queria chegar? Ah, o Lira não, o Lira combinou com o Lula, dizem isso, né? combinou com o Lula, que pelas ligações anteriores dele com o Bolsonaro, ah, ele poderia ser vítima de retaliação posterior, através dos bolsonaristas uh, não votando, não, não seguindo né, a sua liderança dentro do centrão, dentro da Câmara dos Deputados, como represália por ele ter ido. Então, ele resolveu não ir, ninguém, você vê que ninguém cobrou, foi muito tênue, a, 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 foram muito tênues as, as, as uh, observações por ele não ter ido, mas tema principal, voltando ao tema principal, estavam lá o autofuncionalismo, o autogovernismo, o autojudicialismo e não tinha nem um pouco de povo. Que democracia é essa que organiza o um marco de defesa dessa mesma democracia e não traz o povo, o povo estava contido em Brasília sob forte esquema policial, isso sim. Não tinha povo nessa reunião, não tinha povo. E estava lá né, a, 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 o alto comando do funcionalismo e da política nacional. Só políticos magistrados e funcionários públicos, alguns parlamentares, nem todos. Presidente do Senado estava lá, mas o presidente da Câmara não estava. E a maioria dos governadores de Estado não estava presente. Porque esse pessoal, primeiro alguns eram bolsonaristas, mas houve quem farejasse que esse era um marco de uma demonstração de tentativa de se levar a imagem do presidente Lula e do PT. O PT falar em democracia né, também fica estranho. Quem não lembra das invasões do MST, inclusive ao próprio Congresso, não aconteceu nada. Ninguém falou que era tentativa de golpe, nada. Lembra do, do Fora Covas? Lembra do Fora Covas? Lembra do Fora Fernando Henrique? Lembra? Uh, dois? Uh, enfim, Covas era governador, saudoso Covas. Lembra do, do Fora Temer? Uh, isso é democracia, isso é defender a democracia. Ah, a alisar a cabeça dos invasores, não só de palácios e, e órgãos públicos, como de fazendas, a propriedade privada. E aí agora vem com um bocão enorme defendendo a democracia. Não é bem assim. A bem da verdade. Pode ser que a visão do PT deve ter mudado, porque está no governo... Mas dizer que, o, que, que tem uma tradição democrática, blá, 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 é mentira, é mentira. E outra coisa que eu quero colocar e que a gente deve analisar é a seguinte, não tem, não tem golpe de Estado sem militar, sem apoio militar. E não tem golpe de Estado sem um dinheirinho para ajudar. Claro, estão procurando uh, os, os autores intelectuais, estão procurando, dizem, e estão procurando também os financiadores. Financiador é um pobre coitado lá, de um pequeno empresário, que alugou um ônibus para um, um bando de, de arroaceiros irem fazer o que fizeram, né? alguns pensando em golpe. Outros pensando em arruaça. Outros pensando em passear. Assim que foram convencidos a pegar aqueles ônibus. Isso não é financiador de revolução, de golpe. E os milicos? Não tem golpe sem militar. Até agora não tem nenhum milico, nenhum militar indiciado. Né? Ah, tem o, a polícia militar do Distrito Federal. Eu quero saber... Os, onde é que vão ficar, ah, em que posição vão ficar os militares, se houve tentativa de golpe, e houve, ah, parte deles queria o golpe. Então, como é que vão ficar? Nenhum foi processado? Ou vão perdoar, ou vão anistiar, ou vão alisar a cabeça? É interessante. E essa questão dos militares, anote, pode levar a uma nova crise. Pode levar a uma nova crise. A corporação não quer ver, ou grande parte da corporação não quer ver ninguém punido. Olha, encerrei esse capítulo. De repente aparece uma coisinha, eu falo, mas encerrei esse capítulo agora de manhã. Bom, uh... Hoje vai ter uma reunião, eu vou lançar a mão de novo do boletim 360, vai ter uma reunião do presidente, do Drive Premium, Drive Premium do presidente do Senado com alguns senadores, com sete líderes do Senado, sete já estão confirmados, Uh, devem aparecer outros que vão analisar essa questão do uh, Rodrigo Pacheco pressionado a devolver a MP né, ao, ao Planalto, uh, essa MP da desoneração. Uh, o Planalto já sabe o que fazer e entrará no STF, argumentando que a desoneração da Folha é inconstitucional. Hoje o governo tem maioria no Supremo para vencer. Problema, isso deixaria o Congresso enfurecido. Então, essa questão da desoneração começa a ser tratada uh, pela presença dos líderes e do presidente do Senado, de maneira muito séria, porque é um assunto sério e com imensas consequências políticas. Bom, o ah, que mais tem aqui? Ah, tem uma declaração do Lula ainda na reunião, dizendo que não há perdão, tá, isso já foi super divulgado. Só 12 dos 27 governadores compareceram, então a maioria não foi. Tem o Zema, que foi o único, que foi claro, não inventou nenhuma história. Ah, ah, ministros fazem o L. Ué, deixa eu ver o que, que é isso. José Múcio, Alexandre Padilha fizeram o L, marca da campanha eleitoral de Lula, antes do início do evento no Congresso numa reunião que não foi política. Pacificação, diz Barroso. O Barroso sempre com a sua a campanha pela pacificação. A gente tem que saber com clareza que pacificação, tem gente que pensa exatamente o seguinte, pacificação é todo mundo apoiar o governo. Você não ataca o governo, você colabora, você olha com óleo generoso. Não é isso. É para continuar a oposição como, como está. É para continuar a situação como está. É para moderar os ódios. É. Só pode ser isso. Para as manifestações oposicionistas não serem carregadas de ódios, de mentiras, até aí vem... vem uma, uma eleição e isso vai aparecer de novo. É esse o sentido. Agora, tem muita gente achando, não, vamos apoiar todos o governo do Lula e aí ficamos todos de mãos dadas. Não é isso. Não é. A polarização política é normal e continua. Essa polarização cheia de ódios e guerras é que prejudica o país, o resto não, é democracia mesmo. Agora, quando todo mundo apoia um governo, um só governo, tem muito pouco ou nada de democracia. Ah, deixa eu ver o que tem mais hoje. Ah, ah, Lula acha que a desigualdade impulsiona. O presidente disse que a desigualdade serve como terreno fértil, para o extremismo e a polarização política. A, a afirmação foi feita em artigo de opinião publicada no jornal norte-americano Washington Post. Será? Tem que meditar sobre isso. Eu acho que a desigualdade cria problemas em quem está embaixo. Em quem está embaixo e olha para cima, falta o que comer, Falta educação, falta uma presença decente do Estado, falta uma presença na saúde, etc., etc., a pessoa tem que olhar para cima e tem que se revoltar, e aí, supostamente, é mais palatável para os extremismos, tanto de direita como de esquerda. Mas existe uma esquerda, digamos, universitária, ah, uma esquerda que a gente chamava de esquerda festiva, antigamente, que frequenta os bares da Vila Madalena e no Rio de Janeiro, o Amarelinho. Enfim, é isso. Ah, deixa eu ver o que mais. Num noticiário internacional, as coisas pegaram fogo, estão pegando fogo. O secretário de Estado Blinken, Anthony Blinken, está no Oriente Médio. Eu tenho a impressão que esse homem não dorme, deve dormir dentro do avião. Vai para cá, vai para lá, olha, está realizando, pelo menos fisicamente, um trabalho difícil negociando com árabes, judeus que são bons negociadores, pelo menos na lenda, né? tentando não evitar a guerra, porque os Estados Unidos estão apoiando Israel com tudo. O que ele está tentando evitar é a ampliação do conflito. Ele falou em metástase, né? e pode ampliar o conflito. Por exemplo, Israel ontem matou um prócer, um... Militar importante do Hezbollah, não não do Hamas, do Hezbollah, no sul do Líbano. Olha, Israel mata um dos líderes do Hezbollah e mais seis em ataque ao sul do Líbano. O Hezbollah está respondendo de maneira protocolar até agora. Lança uns foguetinhos, umas bombas, ah, tal, para dizer que está que com o Hamas mas tem um exército potente e não entrou na guerra. E agora o, o Israel matou o Issam al-Tawil, uma das mais importantes autoridades militares do Hezbollah, foi morto ontem, ataque de Israel no sul do Líbano. Tawil ah, estava dentro de um SUV Honda, durante um bombardeio que matou outras seis pessoas na aldeia Kerbet-Selm, a cinco quilômetros da fronteira. Olha, Coreia do Sul acusa regime norte-coreano de armar o Hamas. Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de fornecer armas para o Hamas. eu não duvido, aquele ditadorzinho rechunchudo, gordinho, é... Perigoso, perigoso. Rússia lança nova rodada de mísseis contra alvos na Ucrânia. Rússia bombardeou impiedosamente a Ucrânia, inclusive Kiev ontem. Né? Ah, Fala-se em quatro civis mortos. A Rússia diz que só atinge objetivos militares, o que é uma bruta mentira. Eles querem acabar com a infraestrutura de eletricidade, de fornecimento de água, etc., na, na Ucrânia, especialmente na capital, Kiev. Um, United Airlines encontra parafusos soltos em vários aviões Boeing 737 MAX 9. A United Airlines informou ontem ter encontrado parafusos soltos e vários problemas de instalação em modelo 737 MAX, o Boeing que foi retirado de circulação depois que uma porta se soltou em pleno voo de um avião operado pela Alaska Airlines no fim de semana. Não morreu ninguém, o menino quase foi arrastado, estava amarrado na cadeira, né, com o cinto de segurança, mas a roupa dele foi embora. O doutor Pacheco, presidente do Senado, tem uma outra presença importante no noticiário. Ah, olha o Estadão. Pacheco defende revisão da saidinha de presos após a morte de policial. Projeto já foi aprovado pela Câmara, mas divide tanto os especialistas quanto as autoridades em São Paulo. Uh, 4,5% dos liberados em São Paulo, provisoriamente no fim do ano, não retornaram. 4,5% não retornaram. Deixa eu ver os números. Nas ruas, 1.566. Dos 34.547 presos beneficiados com saída temporária... Uh, estão nas ruas 1.566. 1.672 não voltaram em 2018, ano com a pior taxa. 2023 teve o segundo menor registro atrás só de 2021. Uh, Aí o Estadão faz um, um comentário, aí mais, contra essa iniciativa de acabar com a saídinha. Acabar com a saída temporária de presos não tornará a sociedade mais segura. Eu acho que não tornará porque já chegamos num tal point of no return, num ponto, sem volta. Não tem jeito. Aqui o Estadão traz um, um, uma foto, que eu acho que alguém deu melhor a folha, de um acidente que teve lá, lá em, em, na Bahia. Está aqui, está vendo aqui, o pequenininho, a folha no... Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa 24 mortos na Bahia. Ó, sobrou nada. Não dá para identificar nada. Destroços de batida na BR-324, na altura de São José do Jacuípe, a 291 quilômetros de Salvador. Passageiros ônibus voltavam de passeio à praia. Seis pessoas foram feridas. Aquele menininho que desapareceu na praia no Rio de Janeiro... Até agora não foi localizado, a família continua suspeitando de sequestro, já a polícia e os bombeiros estão adotando a tese de que ele teria entrado no mar e se afogado. Ah, ontem choveu violentamente em São Paulo, vários bairros foram atingidos, a conhecida Rua 25 de Março, uma rua de comércio popular, que costuma reunir multidões, né? estava parecendo um rio. Os, o que a televisão mostrou essa madrugada foi assustador. Árvores ah, foram derrubadas, ah, carros foram atingidos por árvores, uma coisa perigosa, uma coisa gravíssima, ah, eu não sei qual a previsão do tempo, hoje vai chover, vocês sabem, não sabem, não sabem. Beckenbauer, lenda do futebol, morre aos 78 anos, campeão de duas Copas pela Alemanha, como jogador em 1974 e como técnico em 1990, ele desfilava um estilo clássico nos campos e foi considerado primeiro grande líbero moderno. Ele era zagueiro e o líbero desempenhava, ah, com certa liberdade, também ah, posições de ataque, posições de atacante. Esse, como o zagalo, também foi um grande atleta Uh, reverenciado mundialmente e também uh, de comportamento uh, elogiável. Uh, Lula conversou com Lewandowski, eles se reuniram e parece que o Le... parece, não é certo, que o Lewandowski será o novo ministro da Justiça. Parece. Ah, eu não sei por que essas conversações estão demorando tanto. Outro encontro do presidente Lula foi com a Marta Suplicy, lembra? Foi prefeita de São Paulo. Hoje ela é secretária municipal, acho que das relações internacionais, do governo Ricardo Nunes, da prefeitura de São Paulo. Ela teria aceito aí teria, vou devagar teria aceito o convite do Lula para integrar a chapa ah, liderada pelo PSOL ela seria vice ela seria vice mas antes ela quer conversar com o prefeito do qual ela é secretária municipal ah, enfim ah, ela depois das críticas violentíssimas que ela fez ao PT. Ela deve ter revisto, ou o PT mudou na visão dela, e uh, ela está aqui, ó. A Marta com Lula, olha que bonitinho, ó. A Marta com Lula. Lula se encontra com Marta e articulação para vice de Boulos. Ela seria vice de Boulos, reforça muito, Israel intensifica ataques no sul da faixa de Gaza em nova fase de guerra. Diz que no norte o, diz o exército de Israel que no norte o Hamas já está ah, eliminado, está desmantelado. Mas agora é a vez do sul. Está aqui. Tel Aviv diz ter desmantelado o Hamas no norte do território. Netanyahu descarta o fim do conflito, mas a, a história é como o uh, Anthony uh, Blinker diz que esse conflito pode espalhar, pode espalhar uh, metástases e se tornar algo muito mais grave do que já é no Oriente Médio. Há dias da eleição, Taiwan deteta balões da China. O governo de Taiwan disse nesta segunda ter detetado mais balões da China, sobrevoando o seu espaço aéreo, aumentando a tensão na região, poucos dias da eleição presidencial no sábado, na ilha considerada rebelde por Pequim. Esse é um, um episódio... Uh e vai 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 e um dia vai acabar pode ter certeza disso eu não sei quando com a integração de formosa China no tipo um país dois regimes você vai ver que isso vai acabar acontecendo tem a renúncia da primeira ministra da França a primeira ministra uh, no governo francês é importante mas não é tão importante como num parlamentarismo, é um parlamentarismo light, o presidente que aparece mais, e a ex-primeira ministra, Elisabeth Borna, uh, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, após enfrentar um ano de turbulências na política. A informação foi confirmada uh, pelo gabinete do presidente francês. Uh, enfim, ela... Ela lidou com problemas graves, problemas profundos na questão trabalhista francesa. Enfim, esta senhora, que já não é nenhuma menininha, aparentemente está cansada. A remodelação vai ser remodelado e tal. Deverá intensificar ainda a corrida dos aliados de Macron para sucedê-lo, nas próximas eleições, são potenciais candidatos o ministro do interior, Gerald Dermain, da economia, Bruno Le Maire, e o ex-ministro Edouard Philippe, Edouard Philippe, Marine Le Pen, do ultradireitista Reunião Nacional, corre por fora. Perigo para a Europa essa mulher se eleger. Aí é, é a extrema-direita no poder. Ah, olha essa notícia. A maior líder do tráfico some e Equador decreta estado de exceção. Ah, Fito, o líder da maior quadrilha de tráfico de drogas do Equador, fugiu da prisão no domingo, informou o governo recém-impossado do presidente Daniel Noboa, nesta segunda-feira, no que se desenha como uma nova crise no sistema penitenciário local. Durante a noite, Noboa anunciou que o país entraria em um novo estado de exceção para facilitar o trabalho das Forças Armadas. Ele afirmou que sua decisão Vem em resposta às tentativas dos grupos narcoterroristas de nos amedrontar. Você vê que o narcoterrorismo, né, que é o tráfico de drogas em alguns países da América do Sul, da América Latina, atingiu um nível, um nível e nós estamos a caminho disso, nós estamos a caminho disso, se não houver um reequipamento e uma modificação total e completa em nossas polícias. Tem gente que já sabe que daqui a 10 anos vamos ter saudades de hoje, porque vai ser muito pior se continuar assim. Todo mundo, ah, vamos resolver, Mas o governo Lula vai resolver o problema da, da Segurança Pública, com a sua primeira medida, que é fazer propaganda, fazer publicidade na televisão e rádio jornais da Segurança Pública Brasileira? Pelo amor de Deus. Bom, quem tomou café conosco? Cristina Pederneiras Eugênio Melo, Vicente de Francisco, Vera Maria, Tiago Ribeiro, Mário Henrique, Daniel de Souza, André Amorim, Irani Rodrigues, Guilherme Souza, Jorge Bezerra, Elaine Lopes, Ricardo Piva, Isabel Raaz, Edeonei Luiz, Cláudio Ricardo, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Viviane Romano, de Cândido Rodrigues, São Paulo, ah, Esther Silva, de Timóteo, Minas, e Alceu Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos zelar pela democracia no Brasil, mas não com festas políticas, zelar ah, fiscalizando, zelar não espalhando ódio, não governando com o fígado e com a e sim governando e votando com a cabeça. Só assim vamos buscar um Brasil melhorado para as novas gerações, porque para essa as coisas se melhorarem, vão melhorar muito pouco. Tomara, eu espero. Bom dia.